0: Varmt välkommen till det allra första avsnittet av Seons väktare. En poddserie speciellt för dig som vill läsa mer i Bibeln. Men som av olika skäl inte riktigt lyckas komma igång eller inte lyckas hålla ut utan tappa din läsning. Kanske tycker du att Bibeln är svår att förstå. Kanske tycker du att den är konstig och ibland också riktigt riktigt tråkig. Då hoppas jag att du snart ska tänka annorlunda om skriften med hjälp av den här podden. Men Seons väktare är också för dig som redan läser Bibeln regelbundet och som känner att du gärna skulle vilja ha lite tydligare överblick på Bibelns böcker så att du lättare kan placera din egen läsning i ett sammanhang i Biblens stora ramberättelse och på så sätt bättre förstå vad det är som du läser Podden är ett lekmanna-initiativ från mig, Stefan Larsson som till vardags är medlem i en EFK-församling i Örebro Jag är inte bibellärare jag är inte teolog. Så varför gör jag den här podden? Ja, det är inte för att jag är någon sorts expert utan för att jag älskar Bibeln. Och det kanske är det viktigaste skälet. För jag vet att inte alla kristna känner på samma sätt eller tycker att det är så lätt att läsa i Bibeln. Tvärtom så är vi många som ryggar för att läsa Bibeln. Och jag vill inleda med ett t- tröstande ord ifall det är just så som du känner. Jag själv har inte alltid älskat Bibeln. Tvärtom så är det under de senare 6-7 åren av mitt lärjungaskap som den här kärleken till skriften har tänds och vuxit sig stark. Och jag vet också ungefär Varför? Jag plötsligt fick ett brinnande hjärta när jag läste Bibeln. Jag vet vilka saker som hjälpte mig att bli förälskad i Bibeln. För det var inte en slump. Därför tänker jag att om jag som under 15 år hade stora svårigheter med att läsa och ta till mig från Bibeln kan känna på ett helt annat sätt idag och kan läsa från hela Bibeln med både behållning och glädje. Ja, då kan även du som lyssnar göra en liknande resa om du inte redan själv har gjort den. Oavsett vilken bok i Bibeln som vi läser så, så går det ju nämligen att läsa på ett mer eller mindre bra sätt. Och utgångspunkten för den här podden är att Många av oss läser Bibeln på ett mindre bra sätt. Och missförstå mig rätt här, det är ju det är alltid bra att läsa Bibeln, hur man än gör. Men det jag vill prata om i Zeons väktare är hur du kan öka din egen njutning i bibelläsningen. Så att den inte främst drivs av en känsla av tvång eller av disciplin. I alla fall inte på ett negativt sätt, utan att du istället får ha en längtan och en glädje i din bibelläsning och att det kan få bli en lustfylld disciplin. För någon form av disciplin, det behövs. Men disciplin kan vara underbart. Det kan vara något fantastiskt, lika väl som det kan vara något helt fruktansvärt. Och det beror ju på hur disciplinen ser ut och hur man själv som person fungerar. När en disciplin fungerar som bäst så, så kan vi ju. Alltså det blir ju, då blir det samma sak som en god vana. Då kan vi kalla det en god vana. Och förhoppningsvis <laughs> så har du flera goda vanor i ditt liv så att du förstår att det är möjligt att utveckla en god vana. Och Detsamma gäller ju bibelläsningen som kan bli just en god vana. I den här podden så vill jag ge lite inspiration och tolkningsnycklar kring bibeltexternas innehåll och vissa verktyg och tips för din egen läsning av skriften så att bibelläsningen blir till just en god vana för dig. Jag vill dela med mig av saker som har gjort stor skillnad för mig och många andra. För jag har inte. Det kan vara så att jag har experimenterat lite ibland på infall men väldigt mycket under de år som jag har utvecklat min egen bibelläsning så har jag ju letat på i olika böcker eller artiklar eller lyssnat på föreläsningar och provat vad andra människor det har föreslagit. Så jag vet också att det här som har funkat för mig har funkat för många andra. Och då vet jag att även du, om du testar de här metoderna eller tipsen, också kan hitta ett bättre sätt att läsa Bibeln på. Först så kommer jag göra ett kanske tiotal avsnitt. osäker själv på hur jag ska dela in det. Och eh, lite osäker på exakt hur pass mycket jag ska ta upp. Men jag vill göra ett visst antal avsnitt som fokuserar på bibelläsning som metod eller aktivitet och även då prata om vår attityd till Bibeln och vad Bibeln egentligen är för sorts bok. <hör> och om du är sugen taggad på att läsa just Bibeln så kanske de avsnitten, ja, det beror på lite vad du är för sorts person men du kanske inte kommer tycka att det är jätteuppbyggligt och då finns det inget tvång att du ska lyssna på de avsnitten jag kommer senare, säger jag ju nu när du lyssnar så hoppas jag att avsnitten redan finns där men göra också avsnitt som fokuserar på bibelböckerna på olika sätt så att när du plockar upp och börjar läsa första mosebok ja men då finns det avsnitt där som kan hjälpa dig och få en snabb överblick och lite tolkningsnycklar som gör att det blir lättare för dig att slå upp boken och börja läsa och få behållning direkt. Eh, och, och det är ju mitt hetaste tips allra först. Är att Har du inte en hyfsat regelbunden bibelläsning nu så kan du starta eh, redan idag. Redan nu när du lyssnar till det här avsnittet. Så fort du trycker på stopp här och känner att du har lyssnat klart hört nog av och skötska så är det bara att ta upp Bibeln och läsa. Och de här första tiotalet avsnitten är sedda eller tänker jag på som en sorts pepptåk ett långt pepptåk för att liksom peppa i bibelläsningen. Och en del kommer behöva vissa av de avsnitten mer än andra avsnitt och en del personer kanske inte känner att de får någonting av dem alls. Men det här med att läsa Bibeln idag har väldigt mycket att göra med hur vi ser på Bibeln. Och när jag åtminstone möter människor och pratar Bibel så kan jag tycker om i alla fall väldigt tydligt kunna se en skillnad, eller en koppling ska jag säga, mellan de som läser Bibeln mycket och de som inte gör det och hur de ser på Bibeln. Men som sagt, efter de här avsnitten så kommer jag börja prata om själva Bibeln och dess olika böcker och och även efter de olika teman som finns i Bibelböckerna. Och med den lyssningen så hoppas jag att du, precis som jag och många med mig, ska kunna mycket oftare få den där helt underbara wow-känslan när man möter Guds ord. Och jag hoppas att de avsnitten ska vara så pass tydliga och metodiska att du kan lyssna på dem om och om igen varje gång som du börjar läsa en viss bibelbok och få tillbaka i minnesbanken de här fina tolkningsnycklarna som jag själv har upplevt har hjälpt mig att ta mig an bibelns olika böcker. Och... Där så avslöjar jag ju någonting som jag kommer att tala mer om men att att läsa Bibeln är ju att också läsa om Bibeln. Bibeln är en bok som blir bättre för varje gång du läser den. Åtminstone när man läser den med den attityd som jag vill uppmuntra dig till att ha som kristen bibelläsare. Att vi inte läser Bibeln som en vanlig historia och Därför andra eller tredje gången tänker att nu vet jag precis vad som ska hända. Det är inte spännande längre. Utan tvärtom så är Bibeln en bok där de små detaljerna och även det som ryms mellan raderna är väldigt viktigt. Och därför så krävs det förförståelse för att läsa Bibeln. Och det betyder ju att för varje gång du har läst en bibeltext så har du mer förförståelse. Och nästa gång du läser den kommer då bli bättre. Och bättre och bättre för dig. Din upplevelse av Bibeln, din förståelse av Bibeln. Och den, den förståelse av vem Gud är, vad Gud har gjort, gör och ska göra kommer att växa för varje gång du läser en bibelbok. Så om du ger bibelläsningen en chans, enligt de tips och metoder som jag kommer att föreslå så misstänker jag starkt att du kommer att fortsätta med att läsa Bibeln tills du får hemkall eller Herren Jesus Kristus kommer tillbaka. Att det ska bli just en god vana som består. I det här första avsnittet så vill jag alldeles särskilt prata om poddens namn. Varför kalla en sån här bibelpodd för Zeons väktare. Det är så att i, i namnet finns några första viktiga tankar om varför du och jag som kristna behöver läsa Bibeln så ofta som möjligt. Dels så handlar det om hur viktigt det är att lyssna till Guds ord i skrifterna. Eftersom Gud faktiskt har valt just Bibeln som det främsta sättet att tala till mänskligheten. Men det handlar också om att leva profetiskt på ett sätt som gör Guds ord, Guds budskap, synligt för andra människor omkring oss. Namnet Zeons väktare hittar jag i en text av John Ongman som var en förgrundsgestalt inom tidig svensk baptism från sent 1800-tal ända fram till sin död 1931, det vill säga för snart hundra år sedan. Han var delaktig i bildandet av Örebro-missionen och av Philadelphia-kyrkan i Örebro. Och i startandet av missionsskolan, det som idag kallas för ALT, Akademin för ledarskap och teologi. Och ångman har därför haft en stor betydelse, inte bara för min församling som är just Philadelphia-kyrkan i Örebro, utan även För det är idag rikstäckande samfund som min församling tillhör, EFK, Evangeliska frikyrkan. Och i en text om bibelsyn som Ångman använde för ett föredrag den 15 februari 1902, så skrev han följande. Guds ord är lika oförstörbart. Som den allsmäktiga guden själv. Ingen av oss hyser några farhågor för att guds ord ska till inte göras. Eh, frågan gäller inte heller detta utan på vad sätt vi, så som trogna seons väktare, effektivt skulle kunna avvärja de dödliga hugg som riktas mot tron på det gudomliga ordet. Att här föreligger en stor fara är redan så uppenbart att inga bevis är de nödvändiga. Tvivlet på Bibelns ofelbarhet har redan gripit omkring sig bland en mängd lärda inom olika protestantiska samfund. Professorer, lektorer, präster och predikanter. För att icke tala om en skara mer eller mindre bildade bland den stora allmänheten och icke minst bland den studerande ungdomen i Europa och Amerika vilken utbildas i läroanstalter som ledas och förestås av den så kallade högre bibelkritikens män. Är hur ur detta tvivel hittills icke kunna tränga sig ner till folket i allmänhet i vårt land visar det likväl en tydlig tendens att så göra, om det också tog det dröja innan hela degen blir genomsyrad. Det är uppenbart att något måste göras för att väcka den inte dont anande allmänheten, innan den hinner insupa dessa giftångor. Då sinnen har blivit berusade är det nämligen icke lätt att få dem nyktra. man ansåg att för att skydda församlingen mot giftångor, det vill säga bibelkritikens dödliga hugg, så behövs väktare det var alltså i den här texten som jag för första gången stötte på uttrycket men jag misstänker att de äldre i min församling känner igen det och när jag nu plockar upp ett gammalt uttryck från över hundra år sedan så finns ju alltid risken att människor under en längre tid har använt det och uppfattat det på ett sätt som jag inte avser. Därför vill jag passa på att berätta varför jag själv har valt frasen som namn på min podd och vad jag menar med namnet. Jon Ongman själv utvecklar inte betydelsen av Zeons i den text som jag läste. Men det går ändå att få en känsla ur kontexten att Ongman avser ett värnande om Bibeln som Guds ord. Det är den första nyansen jag själv lägger in i titeln på polten att hela Bibeln är Guds ord. Och det här är inte längre något självklart bland kristna. Det kan finnas många olika åsikter om vad kristen tro är. Om man skulle fråga kyrkobesökarna på en vanlig söndagsgudstjänst så har man olika åsikter. Få har tillräckliga bibelkunskaper för att egentligen kunna använda bibeln som grund för sin tro. Så istället så har vi lärt oss från andra människor vad vi ska tro. Till exempel från predikningar och undervisning i kyrkan eller andra böcker vi har läst. Och den tron är bra, den kan föra till frälsning. Men en sak som bekymrade ångman och som bekymrar än mer idag är att kristna lätt också kan hamna på villovägar i sin tro om de inte vet vad som står i Bibeln. Plötsligt kan man stötta på troende som har mer inspiration från Astrid Lindgrens böcker än från Bibeln. När de till exempel ska beskriva vad som väntar efter döden. Och populärmedia fyller kunskapsluckorna när vi inte läser vår Bibel. Och till slut så har den bibliska tron ersatts av någonting helt annat. Och det är en sorts modern eller egentligen postmodern myt. Att det inte skulle spela någon roll vad vi tror i de små detaljerna eller att dogmer och tankar om Gud och Jesus inte är så viktiga egentligen. Utan det handlar om en personlig relation och alla religioner vill väl egentligen samma sak och tror väl ytterst på samma Gud. Eller snarlika tankar men Det är inte Bibelns budskap. Tvärtom. Mitt syfte med Seons väktare är i och för sig inte alls att tala om för dig vad du ska tro. Men jag vill att Bibeln ska bli den viktigaste källan för din kristna tro. För den den kristna tron kan bara bli din i den utsträckning som du själv erövrar den. Och gör den till din. Att bara tro för att andra tror räcker inte särskilt långt. Att bara tro för att någon annan har sagt det. Det blir inte riktigt den personliga tron. Och det här gäller alldeles särskilt med Bibelns budskap. Om du verkligen ska drabbas på djupet av Bibelns budskap så måste du själv läsa, och hitta och bekräfta de här budskapen genom dina egna Bibelstudier. Så Seons väktare som Paul är tänkt att värna om bibelläsningen. För att det är bäst är att det, det är den som i långa loppet värnar om din och min kristna tro. Det vill säga den tro vi kan ha gemensamt. Som inte är vår personliga, hemsnickrade tro utan en tro som miljoner människor på jorden tillsammans kan ha. Ingen bibel Ingen kristendom, är min parol. Och jag vill vara och hoppas att du tillsammans med mig vill eller kommer vilja vara just en seonsväktare, någon som värnar om Bibeln i ditt liv och i vår församlings gemensamma liv. Och för dig som inte är filait, som inte är medlem i Filadelfia, Örebro, så hoppas jag att du vill vara en väktare i din egen församlingskontext. Men Jag vill även lyfta fram fler aspekter på poddens namn genom att titta på orden Sion och väktare i Bibeln. Ordet Sion syftar på staden Jerusalem men även på Israels folk. I Bibeln beskrivs i Isaiah 62 hur Gud har satt väktare på Jerusalems murar. Och staden kallas där även för dotter Sion. Och vad gör då de här väktarna på Jerusalems murar? Så här står det. På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de någon sin tysta. Ni som ropar till Herren. Unna er ingen ro och ge honom ingen ro för förrän han upprättar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden. Se, Herren förkunnar till jordens ände. Säg till dottern Sion, se din frälsning kommer. Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom. Man ska kalla dem det heliga folket, Herrens återlösta. Och du ska kallas den eftersökta, staden som inte blir övergiven. Zeons väktare har alltså både explicit och underförstått följande uppgifter. Att lära sig om Guds löften så att de vet vad Gud har lovat att göra och att be till Gud närmast chata och påminna honom om de löften som Gud har gett. Att söka i sin samtids den att vakta från murarna efter tecken på Guds verkande. Då Gud gör det som han har lovat. Och slutligen också att hålla sitt folk redo så att de kan möta Herren. När han uppfyller sina löften. Och för att kunna axla de här uppgifterna så måste Seons väktare därför också vara fyra saker. Vi måste vara forskare i skrifterna. Vi måste vara bevakare av samtidens händelser. Vi måste vara uthålliga, bedjare. Och vi måste även vara profeter i vår egen församling. Men till den här sista aspekten av väktarskapet att, att vara profeter i vår egen församling så vill jag lägga till att vi främst ska vara profeter i en mer generell bemärkelse om inte Gud kallar oss till något annat nämligen profeter genom att föregå med goda exempel på hur evangelium kan förkroppsligas och hur det ska levas ut och genom att dela med oss av glädjen som vi finner i vår bibelläsning så att den får smitta av sig på andra och väcka deras intresse för Bibeln. För även om det känns väldigt frästande att tänka på ett annat sätt när du forskar i skrifterna, när du gräver så där djupt och finner guldklimp efter guldklimp och är så väldigt... Oh, bara oh, du vill dela med världen, du vill så gärna dela med dig, du så fylld av det. Så Det är klart att det är okej okay att prata med andra om, om glädjen vi finner i Bibeln och det vi tycker att se, Men med den här just profetiska aspekten så vill jag varna för att låta köttet få ta över i den bemärkelsen att vi kanske börjar göra oss till någon sorts eh, poliser moralpoliser eller någonting annat för hur andra människor både tror och lever. Vi kan inte riktigt locka människor till det kristna livet genom pekpinnar utan bara genom att själva gå före. Så att när du läser, när du forskar i skrifterna så gäller följande princip i de allra flesta lägen. Det främsta skälet och det enda bestående skälet för att läsa Bibeln är att vaka över ditt eget liv, inte över andras. Det är din dagliga utmaning i din dagliga bibelläsning. Och därför behöver du ständigt påminna dig själv om följande. Läs Bibeln först och främst som Guds tilltal till dig. Inte till din make, maka, dina barn, vänner, kolleger eller någon annan. Det är dig som Gud vill nå. Det är du som ska förvandlas. Det är du som måste göra upp med synden och ta koll på egot i ditt liv. Andra människors liv är deras ensak. Det kan finnas situationer i livet då det är rätt att tala till andra om Guds ord och kristet lärjungaskap och det finns situationer då vi måste agera mot ondska och orättvisor i världen men det är aldrig utgångspunkten för dina bibelstudier. Det är snarare frukten av att Gud får verka i dig och forma ditt hjärta över tid. Gud talar till dig. Ta emot. Tänk inte på andra. Det bara distraherar. Se istället din egen synd. Och om du inte hittar den så har du inte tittat tillräckligt noga. Och se också dina egna styrkor, dina gåvor. Och bygg vidare på dem för att tjäna Gud. Hylla dina passioner och kompetenser. För Bibeln kommer hjälpa dig att använda även dem ännu bättre. Och här vill jag därför också vända på situationen och säga använd inte Guds ord som ett svepskäl för att tycka synd om dig själv eller bryta ner dig själv lika lite som du ska anklaga andra. Du kan en del att tycka synd om dig själv och och att din misär blir en förtäckt form av egoism där ditt eget lidande hamnar i centrum och ska prägla alla relationer och uppdrag du har eller så har du för höga tankar om dig själv i din vardag och då kan det vara gott att få stiga av sina höga hästar och slippa bära bördan av att vara perfekt. Men oavsett så är det något bra att få se saker och ting inklusive sig själv som de faktiskt är. För det är det som kallas för verkligheten. Och då är det mycket lättare att fatta bra beslut i livet. Och det är dessutom mycket lättare att älska medmänniskan som ju har precis samma brister som du. Vi är aldrig fullt så bra eller rusla som vi vill föreställa oss. Så vi ska varken ignorera våra synder eller bygga ett altare på dem. Men om du sen någon gång tycker att det känns lite extra tungt och känslan kanske sitter i över några dagar eller till och med veckor och du upplever att Bibeln utmanar dig på ett sätt som du har svårt att förstå vad du ska ta vägen med eller möta upp, så ha gärna någon som du kan läsa Bibeln tillsammans med och samtala med om det som du känner och upplever. Har du inte det så kan du ta kontakt med en pastor i församlingen. Bibeln är till för att samtalas om och samlas omkring. För att diskuteras bibeln är församlingens text och vi läser den bäst i gemenskap. Och det här gäller särskilt när vi upplever Guds direkta tillrättavisning om synder i vårt liv. Så det första ja egentligen en varning handlar om att du inte får använda andra människor som måltavlor för dina bibelinsikter. Men här vill jag också understryka med det andra att du samtidigt är beroende av andra människor. För att kunna ta emot Bibelns budskap med visdom. Så att läsa Bibeln ensam är aldrig lika bra som att studera den tillsammans med andra. Och det här gäller alldeles särskilt när du som sagt upplever att det kan finnas en en tunghet, ett, ett mörker i din läsning för att du upplever att Gud visar på saker i ditt liv som du kanske behöver ändra på. Och detsamma gäller ju självklart alla de gånger då vi tvärtom också bara fylls av ljus och det är den allting annat överskuggande erfarenheten tänkte jag säga. Men (hör) att läsa Bibeln är till 99% glädje åtminstone för mig idag och i den glädjen så innefattar det också för mig idag att Bibeln pekar på min synd. det finns en salighet i att se sin egen synd. Det kanske först i början är vi inte så vana vid att se den som vi kan förskräckas. Men ju mer vi läser Bibeln desto oftare vi ser vilka vi är och ju mer det odlar fram en kärlek både till oss själva och till andra människor just för att vi alla delar den här brustenheten så förlorar synden sin, sin udd i, i, i vårt medvetande. Det, är ungefär, det blir som en sorts bekännelse. Och visst kan vi ju även prata med andra människor om vår synd och bekänna den. Men just detta att också läsa och ha gemenskap med Gud genom Guds ordet gör att vår synd blir synlig och då tappar det mycket av sin makt. Men som sagt läsa Bibeln ensam det, det kanske är det, den vanligaste formen av bibelläsning. Och det, det är det för mig också. Men att ha någon att prata med regelbundet kring bibelläsningen. Även om det inte blir varje dag. Det är också jätteviktigt. Och jag kommer återkomma till den punkten i kommande avsnitt. Då jag ska prata om en bra metod för att läsa Bibeln. Men det här avsnittet närmar sig sitt slut. Jag vill tacka för att du har lyssnat. Och nu kan du ta upp din Bibel och börja läsa. Vi kan inte vänta med att läsa Bibeln tills vi är redo, för det blir vi aldrig, i alla fall aldrig fullt redo. Bibeln är och ska vara en bok som utmanar. Och när du läser din bok och det bara flyter på och du inte studsar på något, men då kanske du behöver bromsa och gå tillbaka och läsa en gång till. Men med tiden så kommer du få fler och fler redskap och mer kunskap för att läsa Bibeln på ett sätt som snabbare bygger upp och stärker dig i din tro. Uh, utropstecknen kommer att bli fler än frågetecknen. Och Om du själv är lite villrådig kring var du ska börja läsa så... Ja, mitt tips är att börja med Lukas Evaneliet om du inte har någon annan text som du är särskilt intresserad av just nu. Och ha gärna en bibelutgåva med lite kommentarer på verserna, det kommer jag också komma tillbaka till. Men någonting som kanske kan hjälpa dig i fotnoter eller någonting annat att få hjälp med de svåraste orden, namnen eller händelserna i texten. För du läser en text som är flera tusen år gammal och det kan vara klurigt. Och samtidigt så är Gud där och ger dig föda, här och nu och dem. Jag önskar dig Guds frid i din läsning.